0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Segunda-feira, 23 do, do 23, 20 de março de 2023. O bicho está pegando para a família Bolsonaro. Pera aí, que eu tô um pouquinho torto aqui. Pronto. O bicho está pegando na família Bolsonaro pelo seguinte, a perícia da Polícia Federal naquela minuta do golpe encontrada na casa do Anderson Torres encontrou digitais. Três digitais inteiras, e vocês vão saber de quem são essas digitais, são identificadas já, já sabe de quem que são essas digitais. E tem também fragmentos de digitais, digitais que não estão inteiras, ou então borrou um pedaço, dá para identificar, mas leva um pouco mais de tempo. Mas tem digitais nessa minuta do golpe, a gente sabe de quem são essas digitais, então quem viu esse documento. O documento ele diz que era uma besteira, que aquilo era para ser descartado, mas ele estava guardado dentro de uma pasta do governo federal, dentro de um armário que só tinha coisas pessoais dele, ali tinha fotos de família, imagens sagradas, não era uma, um lugar onde se guarda lixo, material para descarte. Então tudo indica que o Bolsonaro fez aquela reunião com os embaixadores para atacar o sistema eleitoral porque ele queria ver se ele tinha apoio internacional para um golpe. Se você for parar para pensar, não tem porquê, você falar do seu sistema de urna, sistema de votação, para um estrangeiro. Né? Imagina você, que é embaixador brasileiro no Irã. O presidente do Irã te chama para falar da urna do país dele. O que, que te interessa? Se é brasileiro, não interessa como eles votam lá. Não interessa se é um país democrático, as relações, mas como é o sistema de votação, isso não te interessa. O Bolsonaro fez isso porque ele queria ver se ele tinha apoio internacional para um golpe de Estado. E o golpe de Estado estava nessa minuta. Essa ação é a que está mais avançada no TSE, é a que pode mais rapidamente deixar o Bolsonaro inelegível. Porque ali estão todos os elementos, só falta achar, nem precisa exatamente da digital dele na minuta do golpe. Porque o que importa é o governo estar planejando um golpe. Isso não aconteceria sem a anuência dele. Ele fez a reunião, ele convidou embaixadores, se existia uma minuta numa pasta de um governo federal... Obviamente isso era do interesse dele. Não precisa exatamente a digital dele estar lá. Mas ele já está praticamente consolidado que inelegível ele fica. E aí depois ele tem que responder na justiça pelos crimes que ele tenha cometido. Mas praticamente certo já. A família Bolsonaro está desesperada porque não há chance de pensar em 2026. Bolsonaro está fora das eleições. Eles não sabem o que vão fazer com a Michelle, o que vão fazer com os filhos, o que, que vai acontecer com o PL, quem que vai liderar os bolsonaristas, quem que vai herdar esses votos. Né? Então, eles estão todos desesperados e eu acho é pouco. O Lula também relançou hoje o programa Mais Médicos e disse que não importa a nacionalidade do médico, o que importa é a nacionalidade do paciente. Então, a partir de agora, ele vai contratar médico, pode ser médico brasileiro, pode ser médico brasileiro que estudou no exterior, pode ser médico estrangeiro que esteja morando no Brasil ou pode ser médico de fora, se não tiver a quantidade necessária. Mas ele vai atender a população que precisa. Tem outros assuntos aí para a gente conversar. Se você está aqui pela primeira vez, você já se inscreve no canal. Se você já é inscrito, mande um superchat, um super sticker, torne-se membro para a gente poder ir conversando, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui e vamos vendo. O que a Dona está reclamando aqui? Bora! Vamos lá, venha aqui comigo. O mistério que ronda a minuta golpista após a perícia nas digitais. Eita, lá, aí? eu acho que é pouco. ó. Bora. A perícia realizada pela Polícia Federal nas digitais da minuta golpista encontrada na casa do ministro Anderson Torres ainda não encontrou elementos que ajudassem a esclarecer de onde veio o documento e quem o redigiu. De acordo com fontes ligadas à investigação, a análise só identificou no papel três digitais. A do próprio Anderson Torres de um delegado e de um advogado que acompanharam a, de, a operação de busca e apreensão realizada alguns dias depois do atentado golpista de 8 de janeiro. A suposição da PF, por hora, é que eles foram as últimas pessoas a pegar o documento durante a ação. A perícia encontrou ainda vários fragmentos de outros digitais, que agora serão alvo de uma segunda etapa de verificação em busca de novas pistas, como são apenas fragmentos a análise será mais demorada e sem nenhuma garantia de sucesso. Uma outra linha de averiguação se cogitou no início das investigações. A análise das características do papel e de suas marcas para tentar encontrar a impressora de origem também não teve resultado. Por causa da minuta, na prática o rascunho de um decreto, dando poderes ao presidente da República para interferir na atuação do TSE, nítida tentativa de dar ares de legalidade a um possível golpe de Estado, Torres foi chamado como testemunha no processo em que o PDT pede a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. A ação, uma das mais avançadas entre as 16 em andamento no tribunal, apura circunstâncias de uma reunião com embaixadores em que Bolsonaro lançou suspeitas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Em janeiro, o corregedor da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, decidiu incluir a minuta no processo por considerar que a reunião e a minuta estão no mesmo contexto os ataques sistemáticos do governo Bolsonaro à lisura do processo eleitoral e, por isso, devem ser analisados conjuntamente. A defesa de Bolsonaro contestou, mas a decisão de Gonçalves foi mantida por unanimidade no plenário do TSE no mês passado. Na última quinta-feira, pouco antes do depoimento de Torres, que a defesa de Bolsonaro tentou adiar sem sucesso, os advogados do ex-presidente pediram ao TSE que solicitasse ao STF os resultados da perícia nas digitais da minuta. Para a defesa de Bolsonaro que tenta derrubar, que tenta empurrar o julgamento do caso para o segundo semestre, esses elementos ostentam o condão de auxiliar a mensuração da gravidade da conduta do objeto de apuração nos autos. A Teca está meio esperneando aqui. O pedido, que estava incluído entre vários outros, chamou a atenção de investigadores. Conclui-se na PF que os advogados já têm a informação sobre de quem são as digitais e pretendem usar a resposta para tentar desqualificar a investigação. A informação sobre os donos das digitais já identificadas também pode servir para desqualificar no TSE o próprio Torres, que afirma ter recebido o documento de sua assessoria sem dar o nome de ninguém. Se ele recebeu de alguém, pode... porque essa digital não apareceu, questiona uma fonte que acompanha de perto os desdobramentos do caso. A julgar pelo que passou nos bastidores até agora, a busca pelas digitais do golpismo ainda vai render muita polêmica. Olha, as investigações estão acontecendo, as digitais que foram encontradas são do próprio Anderson Torres e das pessoas que fizeram a busca e a apreensão no apartamento, então acharam a minuta, pegaram as digitais, estão lá. Há fragmentos de outras digitais essa, essa, essa perícia ainda demora um pouco mais, porque não são digitais inteiras. Se fosse, era só comparar, mas são fragmentos, são pedaços aqui e ali. Espera só um pouquinho, só um segundo. Tem uma cachorra aqui que está esperneando. Ó. Não sei o que aconteceu, que ela está ansiosa hoje. Será que é o calor? Hein, pessoa? <risos> uh, minha veinha, vai, vai. vai andar. Ela estava dormindo, aí eu começo a falar, ela acorda. Então, a partir de agora, a ideia é de quem são essas digitais, mas não precisa a digital do Bolsonaro estar lá. É preciso achar. A digital do Anderson Torres está lá, foi encontrada no apartamento dele, aquilo estava numa pasta do governo federal, junto com objetos pessoais, dizendo que aquilo não seria descartado, como ele disse, aquilo não é lixo. E o Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores para tentar, no fundo, ver se ele tinha apoio internacional para um golpe. A minuta é o esboço, é o rascunho do que ele pretendia fazer como golpe. Então o desenho já está traçado, é questão agora de colocar em julgamento, e colocando em julgamento já era, o próprio Bolsonaro sabe que ele vai ficar inelegível. Né? Deixa eu ver aqui o ah, que vocês estão falando. Opa, acho que estou não perder. Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Cadê mais? É, boa noite. Esse Torres está tentando tirar Bolsonaro desse crime, com certeza. Não, Maria. Por que ele faria isso? Ele está preso. Por que, que ele vai ficar preso, vai assumir a culpa para salvar o Bolsonaro? Por que ele faria isso? Pense bem. Né? O medo é exatamente o contrário. O medo do Bolsonaro é que ele faça uma delação premiada para ele se livrar e jogar o Bolsonaro na fogueira. Por que, que eu ficaria preso para o Bolsonaro ficar solto? As penas que ele pode pegar passam de 90 anos. A única chance para ele de tentar um dia sair é colaborar e reduzir essa pena. Então o medo do Bolsonaro é o contrário. Por que, que ele faria isso? Por que, que eu vou ficar preso para o Bolsonaro ficar solto? Você entendeu? O medo é o contrário. Vamos ver aqui o que é mais. É, Ivana, boa noite, já chego dando like, porque sei que suas lives são show, muito obrigado, Ivana, valeu, cadê? É, Cláudia, boa noite, Neide, boa noite, a coisa mais linda, você mostrou na teca, tá aqui, ó, tá aqui do lado, a tequinha, né? Paulo, boa noite, amanhã é terça-feira, será que o Trump vai ser preso? Ele disse que sim, vamos esperar, a gente não sabe, né? A gente tem que esperar amanhã para ver, ele disse que amanhã é o dia que ele provavelmente vai ser preso. Porque, olha as histórias, em 2016, na campanha para presidente, o mandato dele foi de 2016 a 2020, ele, na campanha, surgiu um zoom, 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 que ele teria tido uma relação sexual com uma atriz pornô e parece que ele deu 130 mil reais para que ela ficasse quieta, para que ela não falasse nada durante a campanha, porque poderia acabar com a disputa eleitoral e ele ia perder para Hillary Clinton. E aí parece que ele usou empresas dele para esse dinheiro chegar até essa moça, então, ele maquiou registros, sabe? Que Esse negócio de nota fria, dinheiro que vai, que vem. que não pode pegar dinheiro e colocar na mão, porque senão você rastreia. Né? Você sabe de onde veio o dinheiro. Então, para não aparecer que saiu o dinheiro dele para ela, fizeram todo um caminho lá fraudulento pela lei americana. Então, ele está dizendo que ele pode ser preso amanhã. Vamos ver se tomara que sim. Maria Aparecida, tomara que ele conte, mas até agora não falou nada, tudo é possível, pode ser medo do Bolsonaro, essa gente tem o rabo preso. Mas não é assim que funciona, Maria. Não é assim que funciona. O cara não é preso hoje amanhã está delatando. O tempo passa e aí é que a coisa aperta, porque você sempre acha que alguma coisa pode acontecer. Você acha que o seu caso pode não dar em nada, você acha que o seu, seu advogado vai conseguir alguma coisa, você espera. né? Você vê o que, que vai acontecer. O Daniel Silveira, agora ele está caindo em si. Agora ele tá percebendo que ele vai ser condenado e não tem Bolsonaro para dar indulto. Agora ele tá lá deprimido, tá chorando pelos cantos. Daniel Silveira tá caindo em si agora, mas ele ficou anos brincando com a justiça, sem usar tornozeleira. Ele andou sapateando na nossa cara aí por dois anos. Agora que ele tá caindo em si, que ele tá ferrado. Então isso não é automático. O cara tá preso e delata. Não é assim, não. Porque ele sempre acha que pode não dar em nada. Delatar significa assumir uma culpa. Só que é melhor colaborar do que ser condenado sem colaborar. Então, se o processo não der em nada, ele não vai falar. Ele vai ficar quieto, porque aí ele escapa, né? Mas se der alguma coisa, aí é melhor ele falar. Isso tem que levar um tempo. Isso não é automático assim, não, viu? É que as pessoas têm uma ansiedade, né? A gente quer solução. Mas isso é um processo que leva anos. Não é um processo que se resolve em duas semanas, viu? Cadê... É verdade, a justiça é muito lenta no Brasil. A justiça é muito lenta, mas assim, não dá para ser também muito mais rápida do que isso. Que o Bolsonaro saiu do governo tem dois meses. As pessoas queriam que tudo tivesse resolvido em um, dois meses. Isso não seria em lugar nenhum do mundo também. Né? A gente não pode também querer o impossível. Faz dois meses que o Bolsonaro saiu de lá. O golpe foi dia 8. Tem dois meses e meio. As pessoas querem que já tenha todo mundo preso, resolvido. Isso é um caso sério, é um caso grave. Isso vai levar tempo para ter desdobramentos, né? Bora para mais uma aqui, vocês vêm comigo? Lula explora o desgaste de Bolsonaro em grupos de WhatsApp. Olha só. O Lula aprendeu a fazer grupos de WhatsApp igual o bolsonarismo faz. Olha que coisa, ó. A equipe de Lula tem usado o WhatsApp para explorar os desgastes políticos do presidente Jair Bolsonaro. Com 2 mil grupos públicos, o Zap Lula, disponível no site oficial do petista, publicou neste mês um Bolsonaro que deveria estar preso e até reeditou o célebre PowerPoint da Lava Jato para acusar Bolsonaro no caso das joias sauditas. Bolsonaro na cadeia dizia uma mensagem compartilhada pelo grupo na última terça-feira. O texto comentava uma notícia informando que o Senado apuraria uma suposta relação entre as joias recebidas por Bolsonaro e a venda de uma refinaria. No mês passado, um vídeo em que a primeira-dama, a socióloga Janja, alertava para a violência contra as mulheres, serviu de pretexto para um post afirmar Carnaval sem Bolsonaro é mais gostoso. No último dia 3, a equipe de Lula publicou que Bolsonaro está querendo mais mamata e segue fugido do Brasil. Uma semana depois, foi às vezes de os petistas divulgarem um PowerPoint com as acusações contra Bolsonaro no caso das joias. PowerPoint, o caminho das joias. Mais de 16 milhões em joias escondidas de Bolsonaro, mas Bolsonaro disse que as joias não são dele no ano passado, o ex-procurador que liderava a Lava Jato, Deltan Dallagnol foi condenado a pagar uma indenização a Lula por ter usado uma apresentação de powerpoint, não, isso aqui tá errado isso aqui, ó meios de comunicação que desinformam o Dallagnol não foi condenado a pagar uma indenização por ter usado um powerpoint não é por isso é porque ele não podia ter feito a apresentação que ele fez. Ele simplesmente alugou um hotel, chamou a imprensa e condenou o Lula. As pessoas têm que ser julgadas e condenadas. Ele colocou lá, né, nesse evento, um PowerPoint que colocava o Lula no centro de uma organização criminosa. E a denúncia nem era por organização criminosa. A denúncia era por lavagem de dinheiro. Então tudo que ele fez foi errado, ele não pode simplesmente fazer um espetáculo para condenar uma pessoa em público, porque essa pessoa primeiro tem que ser julgada, é por isso que ele foi condenado, não porque ele fez um PowerPoint, se ele tivesse feito um PowerPoint divulgado era uma coisa, não é por causa disso pura e simplesmente, é porque ele convocou um evento com a imprensa para condenar o Lula em público antes do Lula ser julgado, né? aí o jornal fala um negócio desse com uma profissão de setas apontando para Lula, ou então ex presidente foi apontado por Detan como maestro e comandante de uma propinocracia. Agora o Lula fez a mesma coisa, né? Eu vou procurar aqui, ó. Está dizendo aqui, ó. Olha, tá dizendo aqui. Um WhatsApp com dois mil grupos públicos, o Zap Lula é disponível no site oficial do petista. Eu vou procurar isso aqui, porque se vocês quiserem entrar no grupo do Lula, eu vou mandar o link para vocês, viu? Cadê aqui, ó? Espera aí. Vou procurar aqui, ó. Ó. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada. Olha, achei aqui, ó. Página do Lula. Lula.com.br barra zap. Participe de nossos grupos no WhatsApp. Ó. Para receber o conteúdo em primeira mão, entre no Zap do Lula. Clique aqui, só figurinhas Lula, lista de transmissão, Lula Verso. Tem várias opções, ó, canal do Telegram, caçadores de fake news. Então eu vou mandar o link dessa página, tá? Se você quiser, você clica aqui, ó, para entrar no grupo, só figurinhas do Lula, lista de transmissão. Provavelmente não vai dar certo porque eu estou no computador, né? Deve ser, ter que usar pelo telefone. Mas eu vou mandar o link dessa página aqui para vocês. Ó. Você clica aí e vai lá se você queira receber. Ó. Cadê? Está aqui. Cadê? Onde é que estou eu? Aqui, ó. https lula.com.br barra zap. E aí você entra no WhatsApp do Lula, tá? Porque ali tem várias opções. Tem o WhatsApp, tem o Telegram. Tem só figurinhas, se você quiser figurinhas do Lula para usar nas suas conversas, tem. Você clica aí e você pode participar desses grupos que ele tem para detonar o Bolsonaro. Ver, verdade? Cadê? É, boa noite, que venha mais médicos para o SUS. Nesse governo votei e confio que venha também o Bolsonaro para a Papuda. Cadê? É, eu não preciso ler jornais de São Soares. Tá bom, André. O prazo para o Bozo devolver o estojo não era sexta-feira passada? Não. O prazo conta a partir do momento em que ele é notificado oficialmente. E ele foi notificado oficialmente hoje. Chegou hoje, começa a contar a partir de hoje, viu? É, cadê? Não noite. Acho que era boa noite e mudou, né, Valneide? Bem-vinda, viu? Cadê? Francisco, o Torres pode ficar tranquilo porque na cadeia ele está seguro e pode delatar a todos. É que assim, o medo do Bolsonaro é o Anderson Torres, porque o Anderson Torres é o coração de tudo. Não teria tido o que aconteceu nem na minuta do golpe, nem no dia 8 de janeiro, sem a participação dele. Porque antes ele era ministro da Justiça, aí ele saiu do governo federal, foi ser secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, responsável pela segurança de Brasília naquele 8 de janeiro, e tudo isso precisava da participação dele. Então, ele sabe de tudo. Se ele resolver falar, ele fala tudo, né? Cadê? É, Raquel, o link do canal para membros no WhatsApp, alerta que foi renovado e não consigo acessar, por favor. Canal para membros no WhatsApp? Não sei, Raquel. Só se você está clicando no link antigo. Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Aqui funcionou. Deixa eu ver se eu vou mandar aqui para você. Vê se esse é o link que você tem. Porque às vezes você tem uma mensagem antiga aí, né? Mas não é grupo para membros, é grupo para qualquer pessoa, viu? Quem quiser pode se inscrever. Ó, o link é esse aqui, ó. Clica aí, esse que eu estou mandando agora, clica nesse daí e vê se dá certo. Se não der, você me diz, tá bom? Aí a gente vê. Se mudou o link, eu, eu atualizo depois. Bora para mais uma? Bora para mais uma? Prazo chega ao fim e a CPI de 8 de janeiro morreu. A CPI que a Soraya Tronic queria começar a fazer, ela começou a colher assinaturas no próprio dia 8 de janeiro, já era. Ela não conseguiu as assinaturas necessárias, ó, a Soraya Tronic. O requerimento para instalar a CPI sobre os atos golpistas de 8 de janeiro no Senado não obteve um número mínimo de assinaturas necessárias. O prazo estabelecido pelo presidente da casa, Rodrigo Pacheco, se encerrou na última sexta-feira. O pedido foi originalmente protocolado pela senadora em janeiro e conquistou mais do que as 27 assinaturas exigidas. Só que é o seguinte, o Legislativo toma posse em fevereiro, o Lula tomou posse em 1 de janeiro, mas os deputados e senadores tomam posse dia 1 de fevereiro. Então, ela pegou assinaturas no dia 8 de janeiro, só que acabou o mês, um monte de senador que tinha assinado não era mais senador, não, não foi reeleito. Então, um monte de assinatura caducou. E aí, agora, ela só tinha 15 assinaturas. Com, posse da, com a posse da nova legislatura no início de fevereiro, porém, Pacheco determinou que os senadores confirmassem seu apoio à abertura da comissão. Ao final do prazo, apenas 15 apoiadores chancelaram a adesão ao requerimento. Pacheco tomou a decisão de solicitar a reafirmação das assinaturas após Tronic acionar o STF e cobrar a instalação da CPI a partir das assinaturas obtidas antes da troca da legislatura. Então, olha só, tem duas comissões. Uma CPI no Senado, que quem pediu para abrir foi a Soraya Tronic. Essa daí morreu. Morreu porque ela tinha até o dia 17 de março para conseguir 27 assinaturas no Senado e ela só conseguiu 15. Ela conseguiu mais do que isso no dia 8 de janeiro, mais um monte de senador sequer se reelegeu, então essas assinaturas não têm mais validade. Ela só tem 15, essa CPI morreu, a do Senado não vai acontecer. Tem a CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista, mista porque é Senado e Câmara. Dificilmente eles vão conseguir instaurar essa CPMI, porque a CPI já morreu. Então, se não tinha assinaturas no Senado para CPI, dificilmente vai ter para CPMI que tem que ter assinaturas no Senado e na Câmara. Então, já é um indicativo. Ainda existe a possibilidade de que exista a CPMI, que é mista, mas a CPI já morreu. A CPI no Senado não vai acontecer mais, já não tem as assinaturas necessárias. Provavelmente, a outra vai morrer também, viu? Cadê? É... Ana Lúcia, às 9h30. Cadê? Que mais? Lizete, já entrei. Só o administrador pode mandar coisas. Não, isso é no canal do Telegram. No canal do WhatsApp, não. Todo mundo manda e eu praticamente não mando nada, viu? Cadê? Tancredo, cheguei atrasado, o que tem de bom para hoje? Vai assistindo, meu cara. Vai assistindo. Também entrei no grupo do Zap do Lula Verso. Pronto, é tudo naquela página lá do link que eu mandei. Tá tudo lá, viu? Se não, vocês colocam no WhatsApp, no, no Google, o WhatsApp do Lula. O link é o primeiro link que aparece na própria página do Lula, tá? Vocês acham fácil. Cadê? Agora, esquerda turbinada do povo Lula, as coisas melhorando. Bruninho Forças. Pronto. Vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma? Olha só. Defesa de Bolsonaro já está de posse das joias para devolver à União. E aqui eu vou falar uma coisa séria sobre joias com vocês. Ó, a defesa do ex-presidente Bolsonaro já está de posse das joias doadas pela Arábia Saudita que ele terá de devolver à União por ordem do TCU. Segundo auxiliares do ex-presidente da República, os objetos estão em Brasília e serão entregues assim que a defesa for notificada pelo tribunal. Os advogados defendem que as joias sejam devolvidas em uma agência da Caixa Econômica e não na Secretaria-Geral da Presidência, como ordenou o TCU. Mais cedo, a coluna notificou que a defesa de Bolsonaro ainda não devolveu as joias, porque ainda não foi notificada pela Corte de Contas sobre a decisão. Nos últimos dias, os advogados de Bolsonaro tiveram acesso ao inquérito que investiga o ex-presidente pelo suposto envolvimento no caso das joias sauditas. Segundo apurou a coluna, o inquérito tem mais de duas mil páginas. Cerca de 1.200 delas trazem a lista de presentes recebidas por Bolsonaro enquanto presidente. Então, assim, as joias não estão nos Estados Unidos, estão no Brasil, já estão com a defesa e, a partir de hoje, hoje a notificação a ordem para que seja devolvida, chegou oficialmente à defesa. Então, a partir de hoje, são cinco dias. Eles devem entregar logo. O que eles estão querendo fazer é o seguinte, eles não querem entregar de uma maneira que todo mundo filme. Eles querem fazer assim, um negócio quietinho, discreto, Tota tá entregue que ninguém veja. Dificilmente isso vai acontecer porque as informações vazam e as pessoas vão saber, vai estar tá todo mundo filmando quando essas joias forem entregues, mas eles estão aguardando para entregar, para ver se conseguem entregar sem que todo mundo veja, viu? cadê que mais aqui? Boa noite, socorro, bem-vinda. Boa noite, Ereni. Como ficou o cartão de vacina do Bolsonaro? O cartão de Bolsonaro, a, a CGU já decidiu que vai divulgar, falta o Ministério da Saúde divulgar. Eles não divulgaram ainda, porque há uma dúvida se os dados que estão lá foram adulterados ou não, porque teve invasão. O sistema foi invadido por um hacker, a Manuela Dávila, eu acho que duas vezes já foi dada como morta no sistema do SUS. Eu, Se não me engano, a Glaze, a Glaze Hoffman também. Elas constavam no sistema do SUS como mortas. Alguém invadiu e alterou os dados. Então já está autorizado. Pode, quando o Ministério da Saúde quiser, ele já tem permissão, já tem autorização para divulgar. Eles não divulgaram porque eles ainda estão vendo se os dados são íntegros e confiáveis. Aí logo, logo a gente fica sabendo. Vamos ver aqui. É, boa noite, Crica, bem-vinda. Cadê que mais? Boa noite, Norberto. Pronto, cadê? É, Ione, eu tenho pós para... Como é que é? Eu tenho pós? Dá para ajudar o canal. Como é que eu faço? Como é, Como é que eu faço o cartão é do C6 Bank? É débito? Não entendi a pergunta, mas você quer contribuir com o canal? Tem várias maneiras. Se você quiser mandar super chat, super sticker... O YouTube não trabalha com cartão de débito, ele trabalha com cartão de crédito. Se você não tiver crédito, a possibilidade que você tem é comprar um cartão do Google. O cartão do Google você compra assim em lojas americanas, né? Ó, vou tirar da luz aqui porque fica muito claro. Ó. Que saco esse negócio de rastrear a imagem, viu? Que eu desligo o negócio ele vai e liga sozinho. Aqui, ó, pronto, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui você compra em lojas americanas, você compra em supermercado até, e você coloca o crédito que você quiser. Aí em vez de colocar o número de um cartão de crédito, você coloca o número que vem aqui atrás. Mas ele não trabalha com débito nem nada. Se você tiver um cartão de débito e quiser ajudar, você pode ajudar com o Pix do canal. Né? O Pix é esse daqui que está na tela, essa é a chave Pix, esse celular. Tá bom? Obrigado, viu? De coração. Vamos ver agora o grande problema que pode pegar no Bolsonaro, que é o seguinte, é uma investigação internacional que está investigando o uso de joias para lavagem de dinheiro. Olha a situação complicada. Ó. Grupo internacional que investiga lavagem de dinheiro mira joias preciosas no Brasil. Olha onde essas coisas estão chegando. Olha. Uma missão do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, GAF, Vai ouvir na próxima quarta-feira, dia 22, os dirigentes da joalheria h para elaborar proposta de ações de combate à lavagem de dinheiro por meio de pedras preciosas. As ma a mais influente entidade internacional de combate ao crime financeiro ficará no Brasil até o começo de abril em reuniões sigilosas nas quais vai avaliar a estrutura de investigação e repressão ao crime no país o Estadão apurou que o GAF irá discutir com a H-Stern a adoção de medidas preventivas. Em 2017, a joalheria fechou uma delação premiada com o Ministério Público Federal sobre denúncias de lavagem de dinheiro. Uma diretora da empresa afirmou na época que levava anéis de brilhantes e pedras preciosas até a casa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para que ele e a então mulher a advogada Adriana Anselma escolhessem as peças. As joias eram pagas em dinheiro vivo e algumas sem nota fiscal. Segundo o Ministério Público, as joias eram avaliadas em 6 milhões de reais. Preso em 2016 no âmbito da Lava Jato, Cabral passou seis anos na impressão fechada. No mês passado, ele teve a prisão domiciliar suspensa pelo TR TRF. No início de março, o Estadão revelou que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro tentou entrar com joias presenteadas pelo regime da Arábia Saudita sem declarar a Receita Federal. Uma caixa com colar, anel e brincos foi avaliada em 16 milhões de reais. No diagnóstico do GAF, as joalherias estão entre os setores com maior risco de lavagem de dinheiro. O grupo recomenda que os países criem leis que obriguem esses profissionais a identificar os seus clientes, manter um cadastro atualizado e comunicar operações financeiras suspeitas a um órgão específico. No Brasil, quem recebe essas comunicações é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, atualmente subordinado ao Banco Central. Em nota, a Externa informou que, após ter sido sancionada pelo COAF com o pagamento de multas, foi indicada pelo próprio órgão para representar o Brasil na reunião do GAF. A joalheria ressaltou que a indicação ocorreu pelo fato de ser um representante do mercado. Esse reconhecimento é resultado do constante aprimoramento do programa de conformidade da empresa, composto por ferramentas tecnológicas destinadas a minimizar riscos e gerenciar aqueles que, porventura, possam ser identificados. Os procedimentos da Geistern vêm sendo constantemente revistos e aprimorados a fim de garantir a adesão integral da empresa às normas legais, bem como as novas regulamentações editadas sobre o tema uma das mais tradicionais galerias do país, a H Externo foi fundada no Rio de Janeiro e está presente em 70 países. O órgão, reconhecido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, fará 58 reuniões confidenciais no Brasil com agentes da Polícia Federal, técnicos da Controladoria Geral da União, procuradores e representantes de bancos privados e públicos. Em 89, o Gaf, de, criado em 89, o Gaf é uma organização intergovernamental que elaborou guias com padrões de prevenção e combate já adotadas em mais de 200 países. Em conversas reservadas, autoridades brasileiras da área de combate à lavagem de dinheiro que acompanhavam a visita do grupo disseram à reportagem que a análise do GAF é classificada como muito detalhada e identifica os problemas na lupa. É um grupo pequeno, mas que faz um barulho enorme, disse uma dessas fontes. Uma avaliação negativa do GAF significa ao país problemas de reputação no exterior, perda de investimentos, maior dificuldade em acessar crédito internacional e constrangimento diplomático. A expectativa das autoridades ouvidas pelo Estadão é que o Brasil não deve obter a pior avaliação, mas pode receber uma nota média baixa. Os especialistas apontam como motivos, por exemplo, a falta de um sistema de estatísticas jurídicas precisas, a lentidão dos processos judiciais no país, a dificuldade em checar quem são os beneficiários finais das empresas e até a operação Lava Jato. Segundo as autoridades, a investigação pode ser uma faca de dois gumes, pois houve condenações em primeira instância, mas diversos processos foram anulados, o que pode gerar uma insegurança jurídica. O grupo desembarcou em Brasília no dia 12 e passará ainda por São Paulo e Foz do Iguaçu. A missão vai analisar as leis e as instituições brasileiras que combatem a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo e se as regras existentes são efetivas na prevenção de crimes, as normas vigentes no país precisam estar alinhadas aos padrões internacionais estabelecidos pelo GAF. Na segunda-feira, o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, participou da primeira reunião com o GAF. Ao Estadão, ele relatou que os integrantes do grupo estão completamente inteirados de tudo o que está acontecendo no país. Olha aqui. Reunião hoje no Banco Central para dar início à quarta rodada de avaliação mútua do GAF. Ó. Então, assim... Todo mundo sabe o que, que significa joia indo daqui para lá, de lá para cá. A própria H. Stern já falou que no tempo do Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, que foi preso, condenado a mais de 400 anos de prisão e está lá com aqueles entraves jurídicos que o processo não vai e não volta, mas ela dizia eu ia levar lá joias que ele pagava em dinheiro vivo, joias no valor de 6 milhões de reais, sem nota, sem nada. Eu entregava as joias e ele me dava o dinheiro. A H externa foi penalizada por isso que essa operação não pode ser feita sem nota. Obviamente, nenhuma operação pode ser. Sempre que você faz uma compra, você tem que receber uma nota. Tem que pagar imposto e tudo. Mas ela entregava as joias e recebia dinheiro vivo. Bolsonaro entrando no país com joias num valor tão alto, sem declarar e querendo ficar para ele, provavelmente ele ia ter que passar essas joias para alguém para transformar em dinheiro. Um grande caminho seria uma joelheria que também pega joias e troca por dinheiro do outro lado. Então, ele ia trocar joias por dinheiro, elas, eles iam ficar com as joias, depois ela podia pegar essas joias, que não tem nota, não tem registro em lugar nenhum, chega num outro político, troca por dinheiro. Né? Isso que poderia acontecer. Então, tem um grupo internacional agora olhando para o Brasil como um dos países que tem problemas com lavagem de dinheiro utilizando joias, o Brasil não pode permitir que isso aconteça. Bolsonaro está mostrando que isso muito provavelmente acontece em larga escala. Os políticos recebem propina em dinheiro vivo. Depois trocam por joias, porque há joalherias que fazem isso sem emissão de nota, sem nenhum controle, e o dinheiro fica circulando. Joia vai, dinheiro vem o tempo todo. Bolsonaro está bem enrolado, bem enrolado, viu? Orlando, esse governo Bolsonaro foi de longe o mais corrupto que o Brasil já viu. Ai, Orlando, coisa feia, né? Osvaldo, a questão será saber a verdadeira origem das joias e demais presentes. Por enquanto, é mera suposição a origem desses presentes. Não, a origem a gente sabe. A origem é o governo da Arábia Saudita. As motivações a gente não sabe. Sabemos a origem, não sabemos as motivações, né? Suzete, Nara faria isso e a Amazônia chorando e irada irada, dando troco para Bolsonaro e os bolsonaristas que elegeram eles presigegue do Brasil para ele destruir a Amazônia e pode esperar para ver mais coisa por aí. Pronto. Demetrios, para a notícia ser divulgada, significa que já sabem da relação com lavagem de dinheiro e terrorismo e querem mostrar para a opinião pública ou eles também não sabem. Bom, o que eles sabem o que eles não sabem, não dá para a gente deduzir. Mas assim, no mundo é comum que joias sejam usadas como dinheiro. É que o dinheiro ele tem que sair de algum lugar. Eu não fabrico dinheiro. Né, eu preciso receber, ele tem que vir de algum lugar. Agora, a joia não. Joia você pode extrair, você pode achar a pedra preciosa, você pode lapidar. Então, ela tem uma origem incerta. Ouro, ouro pode vir de roubo, pode vir de assalto. Né? Eu posso ter aqui um quilo de ouro que eu não comprei no Banco Central, no Banco do Brasil. Eu posso ter um quilo de ouro que são várias joias roubadas que eu derreti e fiz uma barra de ouro. Então, joias são muito usadas para lavagem de dinheiro porque eu consigo juntar joias, sem necessariamente elas tenham que ter vindo por um lugar oficial. O dinheiro não tem como. O dinheiro ele só é fabricado pelo Banco Central, lá na Casa da Moeda, né? Ele só sai de um lugar. Então, às vezes, para eu te dar um milhão em dinheiro, é complicado, mas eu posso te dar em joias. Eu posso ir lá para o interior de Roraima, vou lá, compro ouro, entrego para você e pronto. É dinheiro que você pode vender em algum lugar depois. Então, é usado sim. Eles sabem que isso aí é, é tradicional no mundo, usar joias em substituição ao dinheiro, né? Cadê? É, boa noite, o Lula vai à China com 240 empresários. Isso vai ter um bom resultado para o Brasil, só mudando um pouco o assunto, Joséildo. Hildo. Mas é, a gente tem que aproveitar esses momentos para tirar algum aprendizado, né? Então, como é importante você aprender, a Michelle Bolsonaro tem a difusão cultural que ela faz de um curso de Libras, né? E ela está aproveitando essa oportunidade para ensinar todo dia uma palavra diferente Hoje no curso de Libras Vamos ver que palavra que ela tem para nós Michele Bolsonaro e seu curso de Libras Cadê? Vamos ver juntos Olha. Palavra do Hoje dia Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar Com as duas palmas das mãos para cima Você vai fazer o um movimento para baixo Fechando as mãos Aceitar Aceitar Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar com as duas palmas das mãos para cima, você vai fazer o um movimento para baixo, fechando as mãos. Aceitar. Aceitar. É? Ah, gente, eu não sei o que, que acontece assim, porque tá repetindo essa palavra, parece que todo dia a palavra é sempre a mesma. Mas nesse contexto das joias, internacionalmente, se sabe que joias são usadas para para lavagem de dinheiro, né, é uma maneira de você mandar dinheiro sem mandar o dinheiro em espécie, é uma outra maneira de mandar dinheiro sem ser rastreado, né, cadê, real, cadê, aceitar muitas joias, Nadir, olha o que você está falando, está acusando, tem que provar, hein, bora, continuemos, continuemos, deixa eu compartilhar a tela aqui, venham aqui comigo, ó, venham para cá, a irritação de Lula com o Banco Central e com a Faria Lima. Quem não está irritado com esse cidadão aqui? ó? Depois dos conflitos do início do governo, Lula se calou publicamente a respeito da alta de juros do Banco Central. Mas quem conversa com o presidente da República a portas fechadas percebe que seu humor em relação a Roberto Campos Neto não mudou nada. A única coisa que mudou foi o aposto, o apelido o apelido com que o presidente da República se refere a ele. No lugar de esse cidadão, Lula tem usado ultimamente aquele rapaz, como fez no jantar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, há dez dias. Quem, esteve a, quem estava lá presenciou a conversa entre Lula e Lira em uma mesa cheia de ministros, constatou que o presidente continua um pote até aqui de mágoas, e não só com Campos Neto, mas também com a Faria Lima. O presidente da República não processou bem a resistência do mercado às suas declarações sobre a política econômica e juros. Acha que merecia mais créditos daqueles que, em suas palavras, nunca ganharam tanto dinheiro quanto nos dois primeiros governos. O presidente da República também reage mal quando se trata de defender Campos Neto como fez Lira, o presidente da Câmara repetiu no jantar o que já tinha falado em público na Associação Comercial de São Paulo, que os ataques de Lula ao BC atrapalham o ambiente econômico e atrasam a queda dos juros. Lula, até ali cordial e relaxado, fechou a cara. E apesar de alguns dos ministros que estavam à mesa entrarem em paz com o Campos Neto, como Haddad e Padilha, nenhum defendeu o presidente do BC. Quem esteve com o presidente da República nos últimos dias afirma que o tom em relação ao BC continuou o mesmo, o que não é um bom sinal, considerando que nesta semana tem reunião do Copom, e a expectativa geral é de que não haja mudança na taxa de juros, tanto porque ainda não se conhece o novo arcabouço fiscal do governo. Arcabouço fiscal, que eles estão falando de novo arcabouço fiscal, é a regra que vai substituir o teto de gastos. Eu já vou explicar com calma para vocês, viu? O próprio PT programou um protesto nacional contra as altas taxas de juros para essa terça-feira, quando começa a reunião do comitê. E tudo isso enquanto Haddad tenta emplacar seu arcabouço fiscal sobre a desconfiança geral de Glaze Hoffman e de outras lideranças petistas. A semana promete. Olha, o PT quer substituir a, a regra fiscal que existe hoje do teto de gastos. Eu vou explicar para vocês por quê. Deixa eu só pegar aqui, ó. Hum, pera lá. Pronto, deixa eu deixar essa notícia aqui separadinha, pronto. Deixa eu mostrar aqui, ó. ó vou mostrar uma imagem para vocês sim. aqui. Todo ano é mais ou menos parecida, então eu vou mostrar qualquer uma, porque não importa de que ano é, é só para vocês entenderem o raciocínio. Dá uma olhada aqui. O orçamento da União é mais ou menos um disco assim. Esses são os gastos, Varia pouco em relação a isso de um ano para outro. Então, olha, você tem aqui, em amarelo, 42%, quase metade dos gastos de tudo que você paga de impostos vai para juros e amortização da dívida, vai para bancos. Né? Você tem um outro gasto grande, que é previdência social, que é 22,69%. Aí você tem gastos menores, como aqui, ó, transferências de estados e municípios, dá 8,96% aqui embaixo, você tem educação, trabalho, saúde, é, outros encargos, judiciário, administração, defesa nacional, cultura, esporte, gestão ambiental, habitação, tudo de separadinho ali. Foi criado no governo Michel Temer o tal do teto de gastos, que é o seguinte, de um ano para o outro você só pode gastar o mesmo dinheiro que você gastou no ano passado. Então, por exemplo, se esse ano eu gastei um milhão de reais com educação, eu estou chutando um número. Se eu gastei um milhão de reais, o ano que vem eu só posso gastar um milhão de reais. Não interessa se a população cresceu, porque o Brasil cresce 4 milhões de pessoas por ano, praticamente. E você não pode aumentar esse gasto. Não é percentualmente, não é porque eu gastei 22 com previdência que ano que vem eu posso gastar 22, não é isso. É o valor em reais, então, desde 2017, nós estamos gastando o mesmo valor com educação, com saúde, com transporte. E isso trava o mercado brasileiro, porque não deixa você gastar nem a mesma quantia, porque parece que é a mesma quantia, que é o mesmo dinheiro, mas o país cresce, a população cresce. Então, eu tenho o mesmo número de reais para gastar na educação, mas eu tenho mais crianças para atender. Eu tenho o mesmo dinheiro para gastar na saúde, mas eu tenho mais pessoas para atender. Então, como que isso pode ser mantido por 20 anos? O Brasil que tem 200 milhões hoje, daqui 20 anos vai ter 300 milhões e eu tenho o mesmo dinheiro para investir. Então, essa regra do teto de gastos, ela não te permite gastar, mesmo que você tenha. Mesmo que você tenha. Você não pode gastar. Previdência é um gasto que é obrigatório. Então, mesmo que ele aumente a mais, você tem que pagar, porque é lei, você é obrigado a pagar. Então, aqui não tem teto de gastos porque a lei vai te mandar para pagar o valor que seja. Então, eles fazem a reforma da Previdência, que é para pagar menos. Nos outros gastos pequenos, você tem o teto de gastos, não pode gastar. E para o banco não tem limite. Por isso que o mercado financeiro adora o teto de gastos. Porque você não vai gastar com a Previdência por causa da reforma da Previdência. Os outros gastos todos têm um limite. E para banco, para pagar juros, não tem dívida, não tem limite. Então, para eles, nunca vai faltar dinheiro. Pelo contrário, sobra dinheiro. Sobra dinheiro porque a população cresce, tem mais gente trabalhando, está pagando mais impostos. Mas o gasto não aumenta. Então, o governo vai economizando dinheiro e esse dinheiro vai para a mão de banqueiro. Basicamente, é isso que acontece. O governo Lula quer mudar essa regra do teto de gastos porque eles chamam de novo arcabouço fiscal. Na prática, vai ser uma nova regra, porque essa regra é impraticável. Não dá por 20 anos você ter o mesmo gasto com educação, com a população crescendo, certo? E aí, quando o Lula fala que a taxa de juros está altíssima, eles esperneiam. Quando fala que tem que mudar o teto de gastos, eles esperneiam. Eles só veem o próprio interesse. Eles só querem que o dinheiro todo que a gente pague vá para os banqueiros e o Lula não aceita isso, né? Denaina, é, parabéns aos que bateram panela e disseram que era só tirar a Dilma, destruíram um país, golpe, deu no inominável. Lizete, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, deixa eu ver se eu perdi mais algum, porque ninguém mais se torna membro desse canal, né? Que beleza, ninguém mais se torna membro desse canal, cadê? Eulália Bandeira, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, cadê quem mais está por aqui? Deixa eu ver, cadê? É, Cris, em, que patro... em quem a patroa voltou, pois é, o que aconteceu? É, já tomei a quinta dose, não, pag... não peguei Covid até agora, Antônia, aqui eu acabei de ler, RSF, e o dinheiro é nosso, vem do nosso trabalho impostos, eles não querem que o povo melhore financeiramente, não, e até eles ganhariam mais, porque se as pessoas ganham mais e o governo pode investir, vai ajudar a gerar emprego, vai empregar mais pessoas, Toda a economia cresce e você tem um bolo maior para dividir. Mas eles não querem dividir um bolo maior com todo mundo. Eles querem dividir o mesmo bolo com cada vez menos pessoas, desde que eles sejam quem vai receber. Né? Eles não estão nem aí. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. A verba direcionada aos partidos aumentou. Não, mas isso aí, gente. Isso aí, isso aí é o detalhe do detalhe do detalhe. Sabe por quê? Porque o orçamento da União, essa pizza que você está vendo aqui, ó, é, é de trilhão de reais, é de trilhão, e o orçamento não pode aumentar, mas o dinheiro dos partidos aumenta porque diminui outra coisa, então não é que está se gastando a mais, você está aumentando um dinheiro para lá, mas você tem que reduzir em outro lugar, então não é que é um gasto que não tem limite, tem limite também, é que deve estar em algum lugar aqui, ó deixa eu ver onde é que pode estar aqui, habitação, não sei, não sei onde que aparece esse custo aqui. Mas está dentro de uma despesa, você entendeu? É como se fosse assim, eu tenho 100 bilhões, ao invés de dar 2, eu vou dar 7, mas agora eu tenho só 93 para gastar. Os 100 não vão aumentar, entendeu? E aí é assim que vai. Cadê? Danilo, por que os grandões não reclamam dos juros altos, tipo o velho da Van? Porque todos eles têm o próprio banco, né? Quando você vê, por exemplo... Você vai na loja X, ela fala: "Você não quer fazer o cartão da loja X?" É porque a loja, ela praticamente se tornou num banco. Ela não ganha dinheiro nem vendendo o produto. Ela ganha dinheiro financiando. Então, fazendo o cartão próprio, parcelando, cobrando juros, eles ganham mais dinheiro do que vendendo o produto. Então, eles não ligam muito para vender. Né? O vender é um pretexto para eles terem uma financeira no fundo. Eles acabam se tornando um banco. Agora vejam aqui, ó, vejam aqui comigo. Economista, vencedor do Nobel, diz que o Brasil sobreviveu a uma pena de morte ao se referir aos juros. Olha só, todo mundo acha uma loucura isso que o Brasil está pagando. Prêmio Nobel de Economia de 2001, o americano Joseph Stiglitz disse nessa segunda-feira que o Brasil vem sobrevivendo a uma pena de morte ao se referir à alta taxa de juros no país, que classificou como chocante o problema que todo mundo fala aqui no Brasil, já ouvimos outras vezes, é a taxa de juros. A taxa de juros reais, taxa de juros real, gente, é descontada a inflação. Porque eu posso pagar 20%, mas se a minha inflação come 19%, na verdade eu estou pagando 1%. Né? Então é acima da inflação que é o juros real. De, ó, a taxa de juros reais de vocês é realmente chocante. Os números que vocês estão falando a respeito são um tipo de taxa de juros capaz de matar qualquer economia. Na verdade, eu acho notável que o Brasil tenha sobrevivido ao que normalmente seria uma pena de morte. A taxa de juros de hoje está em 13,75% e a de juros reais, 8,52%. Porque a inflação, se ela ficar em torno de 5%, 6%, quando você soma, dá os 13,75%, né? A taxa de juros reais é calculada com o abatimento da inflação prevista para os próximos 12 meses, sendo considerada uma medida melhor para a comparação entre os países. Para Stiglitz, o Brasil sobreviveu porque conta com bancos estatais de desenvolvimento como o BNDES. A declaração foi feita na sede do BNDES, no centro do Rio, onde ele participou do Seminário Estratégias de Desenvolvimento Sustentável para o Século XXI. A taxa básica de juros da Selic está em 13,75% desde agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, hein? E o Copom decidiu mantê-la na última reunião em fevereiro. A partir de então, o presidente Lula vem constantemente criticando o BC pela ata. O colegiado se reúne novamente a partir de amanhã, quando discutirá se altera ou não a taxa. Olha, também presente no evento, Geraldo Alckmin... E o ministro do Desenvolvimento criticou a atual taxa de juros no país. Não há nada que justifique 8% de juros real acima da inflação quando não há demanda explodindo e, do outro lado, quando o mundo inteiro está pratica praticamente com juros negativo. Apesar de criticar o patamar atual da taxa de juros, Alckmin afirmou que a inflação que o Banco Central busca controlar por meio da taxa Selic não pode voltar. Não pode voltar à inflação. A inflação não é socialmente neutra. Ela tira dos mais pobres e põe para o mais rico. O Brasil é o país com a maior taxa de juros reais do mundo, segundo o um levantamento feito pelo Money You e pelo Infinity Asset Management em fevereiro. O país se mantém na liderança desse ranking desde maio do ano passado. Alckmin elogiou a ancoragem fiscal, que deverá ser divulgada nos próximos dias, que contempla a curva da dívida, o superávit e o controle de gastos. Temos inúmeros desafios, entre eles, imposto e o custo do dinheiro, os juros altos. Mas o governo Lula está muito empenhado em fazer a reforma tributária, vai simplificar cinco tributos em um único imposto, o IVA, o que vai reduzir o custo Brasil. O vice-presidente disse também. Está muito otimista com o avanço da reforma tributária. Simplifica tributos e tira acumulatividade Vai estimular a exportação e também reduzir o custo Brasil. Então, olha, todo mundo sabe, o Brasil está praticando taxas de juros absurdas, porque, assim, se você deixa uma taxa de juros muito alta, por que, que eu vou investir? Porque se eu investir, por exemplo, eu vou abrir um supermercado, eu posso quebrar, eu posso tomar calote, eu tenho um risco num supermercado. E no banco, o meu dinheiro é garantido, é líquido e certo. Então, se eu ganhar 8% reais, é sem fazer nada, é sem correr risco. Eu posso até ganhar mais numa loja tal, mas eu tenho risco. Eu posso ter um, um gerente que me roube, eu posso fazer uma má parceria, eu posso perder tudo de uma hora para outra. E no banco, não, é líquido e certo. Então, não tem cabimento pagar tanto para você não fazer nada, porque aí não vale a pena trabalhar. Vale mais a pena pegar o dinheiro e deixar no banco lá e ficar em casa sem fazer nada. E isso é o que está acontecendo no Brasil. As pessoas que têm dinheiro investem no setor financeiro ao invés de investir na produção. O Brasil está com a economia parada, que não gera empregos, que não põe as pessoas para receber salários dignos, porque não tem porquê você investir com uma taxa de juros tão alta, com um banco pagando tanto. Eu não vou arriscar meu dinheiro, deixa ela parada. Já estou ganhando bastante para quem não está correndo risco nenhum. Né? Eu vou investir aqui e vou perder? Não, deixa quietinho lá. Então o Lula sabe que ele tem que baixar esses juros para ter alguma chance de gerar emprego nesse país, né? Cadê que mais? Vanderlei, boa noite. Por que o mercado não propõe também uma PEC do teto de lucros? Gostam tanto de tetos, né? Pois é, o Lula falou isso até durante a campanha. Tem teto para tudo. Tem teto para tudo que é educação é gasto, saúde é gasto, mas não tem teto para lucro, né? Não tem teto para essas coisas. Então, é da gente pensar realmente por que, que não existe um teto para custo. O Lula falou isso. Cadê que mais? Obrigado, viu, Vanderlei? Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal, viu? Raimundo, então no caso do Brasil, é quem merecia o prêmio Nobel de Economia? Não sei, Maria Aparecida. A equipe do PT precisa entrar com uma ação para tirar esse Campos Neto antes da hora dele chegar. Não pode, é mandato. Só se você mudar a lei. Para mudar a lei, tem que conversar com o Arthur Lira, com o Pacheco, conseguir os votos. Não vai conseguir. Isso aí foi feito para travar o governo mesmo, gente. Não é assim. Vamos ver o que o Lula vai fazer. Foi feito para não deixar opção para o Lula. O Lula não tem opção. Ou ele vai se enquadrar, ou o Lula fica de mãos atadas. Foi feito exatamente para isso, viu? Cadê? É... Esclélia. Sua aula é ótima, gosta demais. Não é uma aula, não. A gente vai só conversando, né? A gente vai lendo as notícias aqui. Josenilda, amanhã é dia da luta por juros baixos e fora Campos Neto. 21 do 3, povo nas ruas já. Pronto. Ó, eu vou parando aqui porque agora tem um vídeo lá no canal da Cubana. Ela vai explicar por que, que ela resolveu sair de Cuba. Eu acho que é interessante. Eu acho que muita gente tem essa dúvida, né? De por que, que ela resolveu sair de Cuba e por que, que ela resolveu vir para o Brasil. Então, você fica aí paradinho porque a live é acabando, você vai ser direcionado automaticamente para lá, mas se você não sabe como é que faz, você clica nesse link aí, que a gente vai assistir juntos, eu vou estar tá lá assistindo. Vamos para lá? Vamos para lá agora? Vamos assistir? 21 horas eu volto, viu? Eu volto daqui a pouquinho pra gente continuar a conversar. Vamos lá ver esse vídeo que eu acho que vai ser legal. Bora, ou clica nesse link, ou só espera. Bora, bora, bora.